0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمَّة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وتسليماته وَتَبْرِيكَاتُهُ عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة أشرقت الشمس على ثلاثة نفر بمكة رجل وامرأة وغلام محمد وخديجة وعلي رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على النبي محمد إنهم ثلاثة نفر يتحركون في بطحاء مكة ويسيرون في فجاجها يأتون بكلام جديد لم تعهده قريش ربما يتحدثون عن شيء هو في ذلك الوقت ضرب من الخيال يتحدثون عن عالمية الدعوة وعن أممية الهداية وعن أنهم مصابيح الهدى. التي ستنير ويستضيء بنورها العالم كله هذا الحديث ربما يكون ضربٌ من الجنون أو ضربٌ من الخيال إذا عرفنا أن هؤلاء المتحدثين لا يكادون يعدون أصابع اليد الواحدة في ذلك الوادي الذي لا يتصل بغيره من بقاع العالم إنها مكة المكرمة بين جبالها الشاهقة وأوديتها السحيقة إنه ذلك الوادي الأجرد الذي لا زرع فيه ولا ضرع ثلاثة نفر كانوا براعم هذه الدعوة وكانوا أسسها وأركانها على رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي مكث ثلاث عشرة سنة يدعو إلى هذه المبادئ النبي صلى الله عليه وسلم يبحر عكس ذلك التيار إنه ينادي بالعدل في زمن أطبق فيه الظلم إنه يريد أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إنه يريد أن يخرجهم بحق من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة معالم ربما كانت في ذلك الزمن إحدى الغرائب وهذه غرائب موجودة في كل زمن عندما يطبق الشر وعندما يستحيل المعروف منكرا ويصبح المنكر معروفا النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل في أودية مكة ثلاث عشرة سنة من العمل الدؤوب ومن الدعوة إلى الله جل وعلا تكسر رباعيته يشج رأسه الشريف يصب عليه سل الجزور يتنقل عليه الصلاة والسلام في أسواق العرب في منتدياتهم يدخل إلى خاصة أنفسهم يخاطب صغيرهم وكبيرهم وربما أخذ بيده بعض جواريهم ليجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم متسعا ليشرح أجندة عمله وبرنامجه عليه الصلاة والسلام مكث على ذلك ما مكث وبقي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذا الدين ما بقي، حتى أيقن عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من نقلة ولا بد لشمس أن تشرق حتى تعم دعوته الآفاق وهنا يأتي إذن الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى ينتقل من مكة المكرمة إلى دار أخرى ربما وجد فيها معينا ونصيرا وربما وجد لدعوته أصداء لأن زمار الحي عادة لا يطرب ولأن النبي لا كرامة له في قومه ولا أهله أيها الإخوة لم تكن هذه النقلة مجرد انتقالة موظف جاء نقله من مدينة إلى أخرى لم تكن إرادة الهجرة مجرد الانتقال من أرض إلى أرض ولا من وطن إلى وطن إنها النقلة الأبدية التي يحرم على صاحبها أن يعود إلى بلده الأول لأن هجرته تنتقض بذلك ومكة قد وقعت في فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلده موقعها كيف لا وسرته قد دفنت فيها ولحمته قد ارتبطت بأرضها كيف لا وهي أحب بلاد الله إليه فبقي النبي صلى الله عليه وسلم متململًا يفارقها وهو يسكب الدمع مدراراً يخاطب تربها وجبالها وأوديتها قائلاً والله إنك لا أحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت أبدًا لم تكن هذه المفارقة شيئًا يسيرًا على النفس بل كان شيئًا عزيزًا ولكن هذه أولى دروس الهجرة المباركة أن التضحية شيء من من أساسيات هذا الدين وأنه لا يمكن أن يقوم لهذا الدين قائمة حتى يكون ضريبة ذلك شيء من التضحية تضحية في ترك الوطن تضحيةٌ في ترك الوثير من الفراش تضحيةٌ بترك الدعة والراحة والاطمئنان وتضحيةٌ ربما أحيانًا في الانسلاخ من محبوبات النفس ومأثوراتها في الانسلاخ من شهواتها ورغباتها وإن من أعز شهواتها أيها الإخوة بريق الدرهم والدينار هكذا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا ضحى أصحابه معه أبو بكرٍ رضي الله عنه وأرضاه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مضحياً بداره وبأهله وأبنائه وصهيب يضحي بثروته التي جمعها ويذرها بين يدي الله تبارك وتعالى ولحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن جحش وزوجه وأخوه أسرة تنتفض بأكملها ليعلنوا أن الهجرة معناها مبدأ التضحية لله تبارك وتعالى وقياما بأمر هذا الدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولكن عمله عليه الصلاة والسلام لم يكن عملا عبثيا أو ارتجاليا أو غوغائيا لأن الفوضوية ليس لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم محل لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم تاركا الأمر على علاته ومتوكلا على الله تبارك وتعالى مجرد التواكل الذي يسيره بعضنا في حياته تاركاً الأمر برمته لله تبارك وتعالى ما من شك أن التوكل ركن ركين، بل هو عقيدة ينطوي عليها قلب العبد ويعقد عليها فؤاده وضميره ولكن مع هذا التوكل لا بد لشيء من العمل والتخطيط والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل أساطين التخطيط وآئمة الإدارة يطأطئون برؤوسهم وهو يرسم منهجه عليه الصلاة والسلام في هجرته المباركة إذا لم تكن عملا عبثيا هكذا أو غوغائيا أو فوضويا لأنه ليس في حياة المسلم فوضى وإنما حياة المسلم ممنهجة ومخططة ومدروسة أيها الإخوة عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام حدد الرسالة وقوم البيئة المحيطة واستعرض الموارد عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام طرح البدائل وحدد الخيارات بل استثمر ما عنده من المعطيات ولم يهدر ما عنده من المقومات حتى أعداؤه عليه الصلاة والسلام الذين جاء الملك يساومه في أن يطبق عليهم الأخشبين لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بإهدار هذا المقوم الذي ربما كان يوما من الأيام رافدا من روافد الدعوة ومشعلا من مشاعل الهداية بل استبقاهم عليه الصلاة والسلام ليستثمرهم في مستقبل الأيام لقد تدرج في الخطوات وكانت لديه رؤية واضحة وهدف مرصود وخطة استراتيجية كاملة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد من أصحابه يعرف مهمته ويعرف حده ويعرف مهنته التي سيقوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة وأبو بكر يحيط به عليه الصلاة والسلام وأسماء بمنطقها تحمل الزاد لهم وعبد الله بن أريقط دليله عليه الصلاة والسلام والمموه للعملية وفدائيها علي بن أبي طالب الذي ينام على فراش النبي عليه الصلاه والسلام ومهمه ال ابي بكر ان يتكتموا على الخبر يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد علم كل اناس مشربهم وان من دروس الهجره الا يستقل كل عامل عمله ايا كان هذا العمل لكل واحد منا في هذه المسيره العظيمه دوره ومؤداه ووظيفته التي لا يقوم بها غيره مهما كان مناطه ومهما كان مكانه فمن كان في المقدمة فهو في المقدمة ومن كان في الساقة فهو في الساقة ولا تتم العملية إلا بمجمل هذه الوظائف وهذه المهام هكذا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وليس إرادة كل واحد منا وليس نية كل واحد منا أن يتصدر بالعمل أو أن ينؤى بالحمل وحده أو أن يكون هو المبرز والظاهر أمام شاشات الإعلام والتلفزة أو الناطق أو المتحدث الرسمي باسم الإسلام لا كل يدير الكفة من محله ومن مكانه فالمربية تقوم بعملها خلف الأسوار هناك وخلف الكواليس في البيوت والمعلم يؤدي رسالته من خلف أقراص الطباشير والسبورة التي يخطه بقلمه وبنانه والجندي المسلم في ساحات الوغى وفي المجاهل والثغور وفي الصحراء والفيافي كل يؤدي دوره ومهمته والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه ذلك حتى في ما يعده الناس من سفاسف الأمور إذا كان سلخ الشات على فلان وتقطيعها على فلان وإيقاد النار على فلان فإنه لا يخجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول وأنا علي جمع الحطب يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليحدد تلك الانطلاقة الكبرى وذلك المعلم العظيم في الهجرة المباركة ولأمر ما يريد الله جل وعلا أن يكون شمس المحرم الشمس المشرقة على العالم لتبدد ذلك الظلام المتكاثف والظلام إذا حلولك وتكاثف فإنه مؤذن للفجر بأن يبزغ وأن يطل على العالم برأسه إن الهجرة أيها الإخوة حددت أن العمل لله هو أولوية المسلم وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه لم يساوموا على هذه الأولوية ولم يساوموا على هذه المهمة لأنه قد خط على جبين كل واحد منهم وقف لله تعالى حياته وامتداده لله جل وعلا فأولوية العمل إذن لله تبارك وتعالى ولإعلاء دينه ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في أرض ممهدة ولا في أرض مفروشة بالورود إنه خرج على حين غفلة من قريش فلما استيقظت من رقدتها وأفاقت من سباتها وأيقنت أن النبي الكريم يوشك أن يفلت من يديها وأن زمام الأمور يوشك أن تتفلت من أيديها قامت تعرض على الناس وتغري دهماءهم وتغري فرسانهم بما يغري, يغرى به الناس عادة مئة من الإبل تعرضها قريش بمن يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم مئة من حمر النعم في ذلك الوقت تعد ثروة هائلة تشرئب لها الأعناق وتتطاير لها الافئده وتنقلب لها الجنوب من المضاجع ويتحرك لها كل قامع خرج سراقه ابن مالك وخرج النفر الكثير يريدون ان يصيبوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكنه لم ينفث في روعهم ولا في خلدهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم يسير وعين الرعايه تظلله وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان هذا الدرس أيها الإخوة درس يمتد لنا جميعا ويبقى وحيه حتى في هذا الزمن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن أن يصاب في بدنه فإنه مؤمن أن يصاب في جنابه أو أن يصاب في سنته وإياك أن يغض مضجعك أن يروم قوم من انتهاك حقه أو الوقوع في عرضه أو النيل منه عليه الصلاة والسلام لأنه مكلل بقوله فإنك بأعيننا إنه محفوف بقوله إنا كفيناك المستهزئين إنه ممهور بقوله إن شانئك هو الأبتر إنه محمي عليه الصلاة والسلام بقوله أليس الله بكاف عبده إنه عليه الصلاة والسلام من قال الله جل وعلا عنه وله ما ودعك ربك وما قلى وإذا كان الله يقول في حق أحد المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فأولى الناس بالنصرة والتمكين إمام المرسلين وسدة المؤمنين صلى الله عليه وسلم الله وليه وحافظه وناصره الله وليه لأنه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن الله يدافع عن الذين آمنوا فدافع الله جل وعلا عن نبيه غاصت قدم غاصت قدمه فرس سراقة لا ليقف المشهد عند هذه الصورة التي تمضي مضي الأيام وترحل رحيل الليل والنهار لا بل لتبقى آثارها تخط في أعماق الزمن وتخد في أخاديده أن محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بعين الرعاية محفوظ ومكلوء لأن الله قد جعله في أمانه وأدخله في ضمانه فهو محاط بحرزه جل وعلا إذا نم أيها المبارك قرير العين واعلم أن الله تبارك وتعالى متكفل بنصرته فإن الله وليه وناصره وإن الله حافظه وحافظ دينه وشرعته لا دروع سابغات لا قناه مشرعات لا سيوف منتضاه قوه الايمان تغني ربها عن غرار السيف او سن القناه ومن الايمان امن وارف ومن التقوى حصون للتقى اذا ابشري يا امه الاسلام واملي يا امه الاسلام يا ايها الذين اغض مضاجعهم تلك الصور التي أريد منها النيل من صاحب الرسالة حاشاه جنابه أعلى وهو عالم حيا وميتا علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات هذا العلو لا يمكن أن يطاله رسام بريشته أو أن يقع فيه متلاغ بكلامه لا يمكن أن يقع فيه صاحب قلم بقلمه ألا شاهت الوجوه ألا فلتكسر الأقلام من دروس الهجره ايها الاخوه هذا الرصيد الهائل الذي نعده من الثقه بالله جل وعلا واليقين فيه وتمام التعلق به لان الثقه بالله عز وجل ربما اهتزت من ضعاف الايمان ومن مسلوبي المعتقد الصحيح احيانا اذا بلغت الروح الحناجر اذا بلغت الروح الحناجر وظن بعض الناس بالله الظنون فان اصحاب الايمان الراسخ يقفون شامخين يحدوهم الثقة بالله عز وجل التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام في دروس الهجرة وهو يسير بهؤلاء النفر من أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه في كوكبة من النور أربعون رجلا هم الذين أخرجتهم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ولكن أجندة عمل هؤلاء الأربعين أنهم يريدون أن يفتحوا القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصم إنهم يتحدثون عن شيء غريب عجيب يتحدثون عن أن صوتهم سيبلغ الآفاق وأنهم سيفتحون المدائن وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أحدهم وقد جاءه أنهكه الضرب وقد اختلطت السياط بلحمه وشحمه وقد اختلط دمه بوجهه حتى لم يعد يعرف معالم وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق يحدثه عن إيوان كسرى ويحدثه عن فتح المدائن ويحدثه عن عن ممالك المشارق والمغارب بل حتى سراقه الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس أمام عينه إلا بريق الدرهم والدينار وليس أمامه إلا مئة من الإبل عن قريب سيصير ربها وعن قريب سيسوق واديا من هذه النعم يحدثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَيَسُرُّكَ أَنُ أُسَوِّرَكَ بِسِوَارَيْ كسرى؟ هذا الطريد الشريد الذي ليس له قبيلة تحميه ولا عشيرة تؤويه وليس له قوة ولا نصرة وليس له معسكر شرقي ولا غربي ولا يلوذ اليوم بعسكر أحمر ولا أبيض يحدث سراقة ابن مالك عما لا تطاله أيدي العرب ولا ملوكهم إنها الثقة بالله تبارك وتعالى وهذه الثقة وهذا اليقين يؤصله ويجسده عليه الصلاة والسلام حين ينخلع الإنسان عن الأسباب الأرضية وحين لا يبقى إلا محمد في الغار وأبو بكر رضي الله عنه وصلى الله عليه وأبو بكر يحدث صاحبه بلسان الخائف عليه المشفق عليه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا فيتبسم صلى الله عليه وسلم ابتسامة الواثق مرة أخرى إنه يزرع اليقين وثمة يقين في قلب أبي بكر ولكنه يؤصله ويوطده ويمكنه حتى يكون أصله ثابت وفرعه في السماء يبتسم ابتسامة حانية هادئة وادعة تنزل على هذا المشفق الرحيم نزول البلسم ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يلقي أبو بكر عنه أوضاره وتنزل عليه هذه الكلمة كالبلسم الشافي لتحيل خوفه إلى رجاء ولتحيل شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمن فيعود ليظلله مرة أخرى لا تضليلة المشفق وإنما تضليلة الراحم وينحني عليه وينعطف وينثني عليه بأبي وأمي ذلك المنحني وذلك المنحنى عليه إذا من دروس الهجرة المباركة أن نزرع الثقة واليقين في قلوبنا بالله تبارك وتعالى وأن نثق في موعوده أياً كان الأمر وأياً كانت الحوالك وأياً كانت الظلم وأياً ما تساقطت الأسباب من أيدينا وتكالبت الأمم علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها فإن بأيدينا عماد قوي وإن الركن الذي نركن إليه ركين فثق بالله واعتصم به أيها الإخوة إذا كان ذلك كذلك فاعلموا أننا سنرحل إلى بر الأمان وسنبلغ الغاية التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام حين مشى واثقا بالله عز وجل واثق الخطوة يمشي مَلَكٌ عند ذلك بلغ إلى أصحابه وبلغ إلى منتهاه والكل يهتف بسلامته أقبل فتلك ديار يثرب تقبل يكفيك من أشواقها ما تحمل بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والمواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا فوز المستغفرين الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد أيها الإخوة الهجرة تلك الانطلاقة في حياة الأمة وذلك الدرس العظيم في ضميرها الهجرة تعني التضحية والانتقال والمفارقة وتعني أن أولوية الأمر في حياة المسلم العمل لله فكلنا وقف لله تبارك وتعالى والهجرة تعني كذلك أن المسلم مخاطب بالعمل المتواصل والكد الدؤوب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والنبي عليه الصلاة والسلام لما حط رحله بيثرب ولما تلقته تلك الأفئدة المؤمنة لم يكن مستراحه هناك عليه الصلاة والسلام ولم يضع رحله عليه الصلاة والسلام ليتكئ بجنبه وينام كلا حاشاه عليه الصلاة والسلام لأن أرباب الهمم العالية والنفوس الكبيرة لا ينامون أبدا إنهم يسهرون حين يغط الناس في نوم عميق إنهم يستيقظون ويعملون حين يركن الناس إلى الدعة والراحة وإذا ما استراحوا فإنها استراحة المحارب يمضون بعدها لينطلقوا في عملهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يحط رحلة ولم تنخ ناقته حتى حتى بدأ في عمل دؤوب متواصل آخر ها هو ذا عليه الصلاة والسلام وجسده مكدود وذهنه مكدود وهو المتعب عليه الصلاة والسلام الذي فارق مكة عن قريب وللفراق ما له والذي أضناه السفر عن قريب وللفراق ما له الذي أتعبه السفر عن قريب والسفر قطعة من عذاب لكنه عليه الصلاة والسلام يستروح بشربة ماء ثم يدعو باللبن ويدعو بالطين حتى يبني مسجده عليه الصلاة والسلام ومنارته إذا الهجرة الهجرة تعمق فينا أنه لابد من العمل المتواصل والكد الدؤوب، إنه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، ويسير في صفوفهم، ويبني حاملاً اللبنات معهم المسجد، ويبني مع بناء هذا المسجد أمة ذات كيان، ويبني رسالة ذات امتداد، فصلى الله وسلم وبارك على صاحب تلك الرسالة. إذاً للهجرة وحي آخر، وثمة دروس وقراءة بين الأسطر لا بد أن نرجع إليها أيها الإخوة وأن نخصص لها في مجالس بيوتنا مع أبنائنا وزوجاتنا شيئا من القراءة في دروس الهجرة اللهم إنا سائلك ونحن أعبدك أبناء أعبدك أبناء إمائك نعظم الرغبة فيك نتوجه إليك ونحن نثق فيك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونلجأ إليك ونشهد أنك الواحد الأحد اللهم إن تقليب الأمور إليك وتكوير الليل والنهار عليك اللهم أنت رب, الكو... أنت رب الكون تدير دفته اللهم تقلب ليله ونهاره لا يحدث شيء في الكون إلا بأمرك ولا يحصل فيه شيء إلا بإذنك اللهم يا من جل جلاله يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء جل جلالك تبارك اسمك تعالى جده لا إله غيرك لا نحصي ثناء عليك نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته وناداك به نوح فنجيته واستغاثك به إبراهيم فأغثته واستنصرك به محمد فنصرته اللهم باسمك الأعظم الذي استشفاك به أيوب فشفيته واستوهبك به زكريا فوهبته اللهم باسمك الأعظم الذي ما دعاك داعٍ به إلا أجبته ولا سألك سائلٌ به إلا أعطيته يا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا من لا ينام، يا, يا حي يا من لا يموت، يا قيومًا لا ينام، اللهم إنا نسألُك ونتوجهُ إليك، وأنت أغيرُ على محارِمِك، اللهم إنا نتوسَّلُ إليك باسمِك الأعظم الذي إذا دُعِيتَ به أجبت، وإذا سُئِلتَ به أعطيت، نسألُك أن تنتصِر لنبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا في الفعلة عجيب قدرتك، وبديع صنعك، اللهم اكسر أقلامهم، اللهم دمر إعلامهم، اللهم أفسد صحيفتهم، اللهم شل أيمانهم، اللهم هدم كيانهم، اللهم قوض أركانهم، اللهم يا حي يا قيوم، هذا عبدك ونبيك الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فيك حق الجهاد، اللهم هذا عبدك وخليلك الذي اصطفيته لنفسك فجعلت له الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة اللهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بذل مهجته لأجلك والذي كسرت رباعيته لأجلك والذي شج وجهه لأجلك والذي سال دمه الشريف لأجلك اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنتصر له وأن تقيم سنته وأن تحيي شريعته وأن تعلي رايته وأن ترفع طريقته اللهم انتقم له ممن اراد ان ينتهك من جنابه اللهم ارنا في ذلك الارعن عجيب قدرتك اللهم من خطت يمينه شيئا في جنابه عليه الصلاه والسلام فشل منه اليمين اللهم شل منه اليمين اللهم اقطع منه الوتين اللهم شل منه اليمين اللهم اقطع منه, اللهم اقطع منه الوتين اللهم ارنا فيه عجيب قدرتك عاجلا غير اجل يا من قال وقوله الحق إنا كفيناك المستهزئين، اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت، إنك على كل شيء قدير، اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت، إنك على كل شيء قدير، اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت، إنك على كل شيء قدير، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يقدر ولا نقدر. ويعلم ولا نعلم ويحيط ولا نحيط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور المؤمنين وما تقر به أعين المسلمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، وأنت الواحد الأحد، أن تغفر لجمعنا هذا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، واغفر لنا ما قدمنا وأخرنا، وأسررنا وأعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم يا الله نتوجه بذنوبنا إلى عفوك، وبخطايانا إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من غلبت رحمته نقر بذنوبنا ونعترف بإساءتنا اللهم إن كان جرمنا كبيراً فعفوك أكبر اللهم إن كانت إساءتنا عظيمة فرحمتك أعظم يا من وسعت رحمته كل شيء اللهم اشملنا برحمتك اللهم والتسعنا مغفرتك اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء اللهم إنا شيء فالتسعنا رحمتك اغفر لنا أجمعين اللهم أت على ذنوبنا فامحها وعلى سيئاتنا فكفرها وعلى كبائرنا فبدلها حسنات يا واسع المغفرة يا عظيم الرحمة يا كثير الأعطيات يا عظيم يا من بيده الخزائن يا عفو يا رحيم يا من سبقت رحمته غضبه يا من غلبت رحمته غضبه يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين من أبر بنا منك من أرحم بنا منك من أرأف بنا منك من ألطف بنا منك من أحن علينا منك نحن منك وإليك عبيدك أبناء عبيدك اللهم إن كانت شهواتنا قد غلبتنا ونزواتنا قد استعبدتنا فإنا نعود إليك من قريب هدنا إليك تبنا إليك نستعتبك ونستغفرك فاغفر لنا إنك كنت غفارا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اشملهم برحمتك وعمهم بمغفرتك اللهم أصح أبدانهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم اشف مريضهم اللهم أسعد خواطرهم اللهم رضهم وارض عنهم اللهم أصلح ذريتهم وأجب دعوتهم ووسع معيشتهم واختم بالباقيات الصالحات اعمالهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اجزهم عنا خير الجزاء اجزهم عنا خير الجزاء اللهم ارزقنا برهم اللهم ارزقنا برهم اللهم ذللنا لهم اللهم طوعنا لهم اللهم استعملنا في خدمتهم اللهم اجعل أحب حبيب الينا ان نعكف تحت اقدامهم وان نقوم على رعايتهم اللهم اجعل اشهى شهيا الى نفوسنا القيام على خدمتهم والسهر على راحتهم يا رب العالمين اللهم اغفر للميتين منهم خاصة اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم على الحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم تلقهم بروح وريحان راض غير غضبان اللهم قد افضوا إليك اللهم إنهم قد نزلوا في ضيافتك فأكرم وفادتهم اللهم أكرم وفادتهم وأحسن ضيافتهم اللهم كلهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك أن تفتح لهم من أبواب الجنة حتى يأتيهم من روحها وريحانها اللهم من كان منهم في ضيق ورهق اللهم من كان منهم في ظلمة وكرب اللهم فبد الظلمته اللهم فبد الظلمته اللهم ووسع مدخله اللهم اغفر لهم أجمعين اللهم صب عليهم شآبيب الرحمة وأنزل عليهم سحائب العفو والعافية يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم قيض من يقف موقفنا ويدعو دعاءنا ويسأل مسألتنا وينح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم ذللنا لك وعبدنا لك واستعملنا في طاعتك اللهم انصرنا على شهوات أنفسنا وعلى هوانا والشيطان اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تاخذ واصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى اللهم اجعلنا لك طائعين اجعلنا لك ذاكرين اجعلنا لك شاكرين اجعلنا إليك أواهين منيبين تقبل صيامنا، تقبل أعمالنا، اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب نسألك قولاً سديداً، ورأياً رشيداً، وعملاً مفيداً، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين، نسألك من كل خير وبر سألك منه عبدك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر وإثم استعاذك منه عبدك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين اللهم كم من عبد وامه قد انطوى قلبه على هم كبير وكلك في تفريجه ففرج همه يا رب العالمين اللهم لا تذر في هذا الجمع عبدا مهموما ولا أمة مكروبة إلا جعلت تفريج الهم وتنفيس الكرب في هذه الساعة فرج همومنا ونفس كروبنا وأقل عثراتنا أستر عوراتنا آمن روعاتنا رد غائبنا أطلق أسيرنا فك عانينا اللهم أغن فقيرنا ورب صغيرنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اهدي طال لنا ورب صغارنا اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين اللهم يا الله سألناك ونسألك ونلح عليك في المسألة نتذلل بين يديك ونفتقر إليك ونظهر اللجا إليك فقراء إن لم تغننا وأذلاء إن لم تعزنا اللهم يا حي يا قيوم عرات إن لم تكسنا وجياع ان لم اللهم نتذلل اليك ونتوسل بين يديك الا تردنا في هذه اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا, غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحًّا طبقا عاما نافعا غير ضار اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم عاملنا ب ولا تعاملنا بأخذك، اللهم عاملنا برحمتك، اللهم لا تمنع عنا سقياك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا غياث المستغيثين، 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 اللهم اسقنا الغيث. نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك قد سقيت أمة من الناس بدعوة نملة اللهم إن في هذا الجمع من العباد والإماء من هو أكرم عندك من, من ملء الأرض منها اللهم فاسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث غيثا مغيثا هنيئا مريعا اللهم تجعله بلاغا لطاعتك اللهم تسقي به العباد والبلاد وتنشر به رحمتك وتحيي به الموات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك أعظم أن تؤمننا في هذا البلد وفي كل بلد مسلم، آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، قيِّض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه، وجنِّبهم بطانة السوء والفساد يا رب العالمين، صلُّوا وسلِّموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه.